0: Je červená, je krásná a má ozubená kola. Jmenuje se Rakušanka. Řeče o unikátní lokomotivě, kterou se díky zručnosti kladenských opravářů podařilo vrátit na trať mezi Tanvaldem a Hrachovem. Jak se opravují lokomotivy, jsou na ně náhradní díly a jaké to je koupit si Sergeje. Nejen o tom je další podcast kladenského měsíce s Radkem Šaurem z kladenské dopravní a strojní. I díky němu se romantická zubačka Rakušanka vrátila na horskou trať na konci prázdnin. Jméno prý dostala podle svého původu.
1: Možná si někdo řekne na tom zvláštního. Ale potřeba si uvědomit, že u nás v Čechách na Slovensku, v Bílém Československu vlastně známe, kromě známých Sergejů, známe akorát lokomotivy český z produkce ČKD Praha, kde se vyráběly dieselové lokomotivy. Ve Škodových závodech v Plzně se vyráběly elektrický lokomotivy. A aby tady byla provozovaná lokomotiva jiným, než tuzemským zemským výrobcem, byl tenkrát poměrně unikát. A on je to vlastně unikát i do dneška. Pokud teda, pokud teda nebudu mít na mysli dnešní moderní uh, lokomotivy, například uh, od Civenze a podobně. Jinak ještě k té šance. Je to vlastně zajímavá lokomotiva tím, že ona má teda... Zvláštní ještě ozubenicový pohon, což pro představu je vlastně ozubený kolo, který je uprostřed obou dvou, obou dvou kol, je to někde uprostřed nápravy. A tyto ozubenicové pohony se používaly v případě, že se někde v horském terénu postavila mimořádně, mimořádně sklonově náročná trať, jak do stoupání, tak do klesání, kdyby normální adhezní provoz nestačil, to znamená, vlaky už by to na tak protkým spáru neobrzdili a naopak do tak protkýho stoupání by v podstatě
0: lidově řečeno hrabali. A to kolo s těmi zuby se točí pořád nebo, nebo se musí říct, teď se bude točit i to kolo?
1: Je to, je to tak, jak říkáte, strojvůdcí musí říct, že teď se bude točit to kolo a pro představu není to, to kolo tam není pevně si namondovaný na té nápravě, to má svoji převodovku a pro představu ta ozubnice funguje tak, že máte koleje, tak jak je znáte, takže máte levou kolenici, pravou kolenici, ty jsou přišroubované na nějakých pražcích a v případě je uprostřed takový takovej pás, ale ten je jenom opravdu na těch nejstrmnějších úsecích, to není v celém úseku, že by to bylo v tomto případě z e, Stanvaldu do Harachova, ten bývá opravdu e, na největším stoupání nebo klesání. V případě Tanvalský trati je to na třech místech. Takže tam, kde sklon a stoupání stačí na to, aby ta lokomotiva to zvládla takzvaně adhezně, aby se nepodhrabala nebo aby to prostě ubrzdila, tak jedeme na normální pohon a v momentě, kdy se výjíždí na tu ozubnici, tak Strojvedoucí musí upravit rychlost, tuším, na 5 km hodině. zároveň roztočí kola převodovky ozubeného převodu na stejnou rychlost. To znamená, on ty rychlosti toho adhezního pohonu a toho ozubnicového musí se synchronizovat. A to je ten moment, kdy bezpečně může věc na ty zuby a dál už pokračuje přes tu ozubnici.
0: Jak jste to zkoušeli na jestli To funguje. – Nakladně v podstatě to
1: vyzkoušíte úplně jednoduše. Vy takové necháte protáčet mezi volným prostorem, mezi těma dvouma kolejnicema. Tam, je, tam jde o to, jestli to všechno funguje, ale pochopitelně jediný, co my nemůžeme vyzkoušet, je nájetí na ty zuby. My jsme udělali zkušební jízdu, my jsme aspoň trošičku jaksi alternovali a protože kladno je celkově z míst okolo ve střední Čechách vysoce nebo vysoko postavený. A když to řeknu slovem železničáře, tak nakladně se stýkají tři tratě. Jedna je z Lužná u rakovníka, druhá je z Kralup, třetí je z Prahy. A vy vždycky z jakéhokoliv místa chcete nakladno přijet, tak musíte jet poměrně do velkého stoupání. To znamená, že my když jsme udělali zkušený jízdu, tak jsme si vzali jednu lokomotivu jako zátěž, aby ta ozobnicová mašinka nela na prázdno. Sili jsme s ní na Smíchov a protože trati Smíchov, Hostivice a dále Nakladno se říká pražský Semering, zase Semering podle nároční trati v Rakousku, takže úplně tam ta Rakušanka pasovala, tak jsme ji prostě vyzkoušeli tady na tom fózovkách pražským náročným stoupání. No, čekali jsme, čekali jsme, že tak jako každá lokomotiva po opravě bude generovat a chadlit spoustu závad, ale musím teď teda tady je dřevo zaklepat a musím říct, že po příjezdu Nakladno jsme konstatovali, že lokomotiva rukama našich zaměstnanců se chovala tak, že nevykazovala jednu jedinou závadu, na což jsme samozřejmě jako kladenčtí patrioti hrdí.
0: Je nějaká lokomotiva, kterou byste opravdu chtěl opravovat?
1: Tak my jsme si, je teda nutno dodat, že jako praváři už zpětně před těma deseti lety, když jsme tu firmu měli ucelenou jako kladenskou dopravní, tak i teď po tom rozdělení, kdy tam působím jako technický ředitel, tak je pravda, že díky tomu, že teď má většina zaměstnanců jsou zároveň fandové do železnice, takže nedělají to tím způsobem, že v 6 hodin přijdou a po třetí vody do a dále, dále, dále. Je to nezajímá, oni jak si těma lokomotivama žijou a tou technikou, takže oni čekají. I na to, jakou já jim ježnu, víceméně výzvu. A to, že opravujeme řadové lokomotivy typu 742, 740, což jsou známí bangladešky, nebo bangle se jim říká, to, že opravujeme brajlovce, to je sice krásný, na to jsme hrdí, ale vždycky, vždycky čekáme na nějakou výzvu. Těch výzev už tady v minulosti bylo několik, jednak teda s charakterem té opravy, kdy ta oprava byla tak náročná, že se do toho nikomu jinému z České republiky nechtělo a nakonec jsme lokomotivu zprovoznili tak hladně, taky typově. V současné době jednáme o tom, že bychom pro DHV Lužná rakovníka opravili prototyp takzvaný zamračený. Fandové určitě budou vědět, a, a, nebo i laická veřejnost bude vědět určitě ten název. Někdy slyšela je to lokomotiva, která se vyráběla od roku 1965 do roku 1971, jak jsem říkal, pod přezdívkou zamračená, nebo se jí říká Baruna, Barča, ale těch lokomotiv bylo vyrobených zhruba 240, což je poměrně dost velká série. Nicméně na tom je zajímavé to, že vždycky, když to ČKD vyrobilo nějakou lokomotivu, tak oni vyrobili prototypy v kusu jednoho, dvou a ty se diametrálně lišily potom od toho sériového provedení. Protože na těch prototypech se vyskoušelo a vychytali různí nedostatky a většinou se prototyp potom nedožil nějakýho většího života. V případě prototypu této lokomotivy tak existují dva prototypy takzvaná jednička a dvojka a my bychom Jednu z nich měli opravovat právě pro muzeum Českých dráh Lužná orakovníka. Rakovníka. Pokud se to povede, tak uh, jednak to bude velká výzva a po jo, skončení této opravy si myslím, že uh, budeme mít zase být na co pišní a hrdí.
0: Vy říkáte opravíme, ale ono to nefunguje tak, že uh, dostanete do depa lokomotivu, zajdete si někam na, nakoupit náhradní díly. Ty náhradní díly předpokládám už neexistují. To znamená, si musíte vyrobit, nebo je, jak, jak to funguje? Tak
1: náhradní díly v podstatě, jak, jak, jak na který typ lokomotiv existují, na některých se schání hůř, na některý se schání, dá se říct, výborně. Tak jako v případě automobilů je tady nějaká druhovýroba, výroba, bohužel teda bojujeme s kvalitou. Ne vždycky ta druhovýroba je v takové kvalitě, jakou bychom si představovali. Byť současný, že tam, vám skáču
0: do řeči, na Rakušanku už asi
1: druhový výroba nebude. Ne, na Rakušanku druhový výroba nebude. Tam jsme si trošku poradili s tím, že kluci Stanwaldu, Což je teda ta parta, která se o tu mašinku stará, tak si sehnala dva náhradní, loko- dva náhradní motory v Rakousku. Nutno porotknout, že ty motory, které jsou v té lokomotivě, se nedávaly jenom do lokomotiv, oni se použili i jako stacionární pohoní jednotky s nějakýma drobnými úpravami, takže sehnali dva motory. No a vlastně my jsme tu lokomotivu po motorové stránce sprovoznili tak, že jsme vytahli stávající motor, tyto dva motory jsme rozebrali a lidové řečeno ze třech motorů jsme složili jeden, podotýkám, poctivě složený jeden motor s tím, že spoustu komponentů jsme si ještě byli schopni sehnat nových. To jsou třeba komponenty do motoru, no ale pokud se budeme bavit o těch komponentů ostatních, jako je třeba nějaký chladicí rám nebo jako je hydraulika, tak tam pochopitelně to nahrazujeme, já řeknu, soudobým nějakým výrobkem. To znamená, že není nutný sehnat originální hydraulickou hadici, když v podstatě existuje
0: plnohodnotná náhrada. Ještě se vrátím k tomu, Vy jste říkal, že vaše původní profese je strojvůce. Je nějaká lokomotiva, kterou byste chtěl opravdu řídit? Já teda musím říct, že za svoji dráhu, kdy
1: e, mám po zkouškách 25 let, si dovolím tvrdit, že jsem z dýzlových lokomotiv řídil a mám jaksi seznání téměř na všechny typy dýzlových lokomotiv, které se používaly v Čechách, na Slovensku a v tehdyším Československu. Ale mám tady jednu takovou výzvu, kterou v současné době e, za pomoci manželky, která mi to schválila jako koníčka, tak si začínám plnit. A to není paradoxně česká lokomotiva, to je ruská lokomotiva, nebo říkat sovětská, nebo říkat ruská, protože byla, byla vyrobena v rámci tehdejšího sovětského svazu. A když řeknu Sergej tady na mikrofon, tak samozřejmě každý bude vědět, i to nejmenší dítě, že to je pravděpodobně prostě nějaká lokomotiva, protože i ten největší neznalec drážní dopravy a lokomotiv, když mu řeknete, řekněme lokomotivy, tak prostě řekne Sergej. V těch lidech to zkrátka je. A těch lokomotiv se sem dovezlo na přelomu 70. a 80. let přesně 600 s tím, že v rámci RVHP lokomotivy byly určeny na provoz v NDR, v Maďarsku, v Rusku, na Ukrajině, v Polsku, v Mongolsku, no zkrátka u všech těch našich bývalých socialistických kamarádů, budeme říkat. No a zatímco ostatní státy k tomu přistoupily pragmaticky a využili výhody té lokomotivy, takže si ty lokomotivy ponechaly, nějakým způsobem je modernizovali, dosadili do toho modernější motory, dosadili do toho elektroniku, ale to gro, vlastně ta robustnost zůstala a lokomotivy se využívají dál, tak my jsme samozřejmě v rámci toho, jak jsme chtěli úplně všechno zničit a veškerou stopu zkrátka po roce 80. zlikvidovat, tak jsme bezlavě lokomotivy zlikvidovali, sešrotovali a výsledek je ten, že ze 600 ze 60 lokomotiv jich fyzicky v České republice existují čtyři a garantuju vám, že železniční doprava se oproti 90. letům tak rozjela, že dneska ty lokomotivy skutečně soukromým dopravcům chybí. A kdyby, kdyby jsme to bezhlavě nelikvidovali jako stát, tak věřím tomu, že tady dneska budeme dál potkávat v desítkách, nicméně vrátím se k tomu mýmu snu. Jsou tady v současné době tři plně funkční zachované lokomotivy, dvě jsou muzea českých drah. Třetí lokomotiva, paradoxně ono, jak si to kladno, je vůbec Macou, takových zvláštních lokomotiv. Tak my tady ještě máme jednoho takového našeho kolegu, který se Zabývá taky e, historii a z, m, má jak si ve svý zbýtce svý lokomotivy, je to teda jakoby náš soused naproti, m, sídlí na druhé straně v bývalých prostorách depa a ten má třetího Sergeje, no a čtvrtýho Sergeje jsme získali e, odkupem minulý rok my, e, byl tady ještě jeden e, pořadovýho čísla 592, to znamená, že to je téměř jeden z posledních vyrobených, když jich bylo 600, který nehnutě stál a čekal na svůj pohnutý osud e, v depozitě. Národního technického muzea v Chomutově. A tam 19 let, pod střechou, nehnutě, zaplať bude na ně aspoň nepršelo. No a my jsme minulý rok zkusili oslovit český dráhy jakožto hlavního majitele. Zdali by se uh, této lokomotivy nechtěli zbavit, když už mají uh, de facto dvě provozní. Přišel překvapivě souhlas k tomu, že by nám tu lokomotivu odprdali.
0: Tak se stalo, my jsme si mašinku někdy v říjnu přivezli na kladno. Rozumím tomu dobře, že jste potřebovali dva souhlasy, jeden z českých drah a druhý od manželky. Jo, jo, říkáte to
1: naprosto přesně.
0: Ano, říkáte to přesně, protože e, tahle lokomotiva je natolik atypická, že... Na naše poměry atypická. Tak, na naše poměry, že komukoli jsme řekli, že budeme kupovat Sergeje, tak e, řekl, že jsme se úplně zbláznili.
1: No tak to si zařekl, ale když jsme to potom dali na Facebook, tak zatímco my tam dáme na Facebook třeba nějaký záležitosti ohledně zážitkového vlaku a jsme rádi, když tam máme 50-60 lajků, no, tak jsme tam dali, jak říká manželka, fotky tady toho krámu zrezlýho ruskýho no a přišlo asi 300 lajků, že jo. A všichni s prstem nahoru k nám fanděj. Dobře, takže e, koupili z toho. Koupili jsme ho, koupili jsme ho, říknu jsme ho přivezli, zaparkovali nakladno, řešili, co s ním. Bohužel přišlo první zklamání. Když jsme zjistili, že v Československu není nikdo včetně nás schopný, kdo by teda opravil nebo kdo by provedl opravu, generální opravu spalovacího motoru. Je to z toho důvodu, že už na to nejsou přípravky ani náhradní díly, protože poslední Sergej se v našich končinách v Nimburce opravil v roce 2001 právě pro české dráhy. Nicméně jsme zkusili oslovit ostatní státy, kde to funguje. Polsko se k tomu zachovalo po polsky, takže tam jsme z toho začali mít trošičku strach, že by to úplně nemusela být obou straně výhodná spolupráce. S maďarama jsme se po maďarsky nedomluvili, pochopitelně. Teď to nemyslím jenom jako jazykovou bariéru, ale prostě tam byly i, i obchodní bariéry. No a vzniknul nápad přes zase naše známí z oboru že by oprava byla realizovatelná v nějakém z pobalských států a v současný době teda vyjednáváme mezi Lotyšskem, a Litvou a vypadá to, že motor se bude co nejdřív z lokomotivy vyndavat a převážet do jednoho z těchto států, kde nám teda nabídli, myslím, si, že byly korektní peníze a podmínky opravu, generální opravu tohoto motoru.
0: To znamená, že motor vyndáte, dáte si ho na vagón a vy sám se ho odvezete do Lotyčska? – Ne, takhle takhle určitě jednoduše
1: to není. Já, kdybych si ho dal na vagón, tak samozřejmě skončím v černý pričope, protože tam si na nás čekají koleje jiných rozměrů. Ne, jinak bylo by to to technologicky velice složitý, nebyla by nad tím žádná kontrola, po cestě se může stát cokoliv. Teď teda musím říct bohužel, ale v tomto případě vítězí naše konkurenční silniční doprava, to jako musíme naložit na kamiona podválníka,
0: včetně do pravodu odvést. Takže příští rok, až si budeme povídat, tak už budete mít za sebou první jízdu se serkem.
1: No, touto dobou srpnu my jsme byli velice rádi, ale budeme se o to snažit a ten harmonogram je asi takový, že motor by se měl, pokud se povede odvést někdy v průběhu září, opravná doba takového motoru není to jako auta, jedejme tomu 4-5-6 měsíců, někdy v únoru, v březnu by se motor nechal dovést, my v současné době máme lokomotivu našeho podního partnera v předově, protože tady nebyl prostor, takže se na tom podílí víc firm, včetně nás a pokud by to dobře dopadlo, tak si myslím, že o prázdniny uděláme nějaký mega zážitkový vlak, který bude určený především pro širokou veřejnost s cílem představit nově zrekonstruovanou lokomotivu 781 592.